0: On est en route pour aller à la Mirande. C'est un restaurant, un très beau restaurant, un très bel hôtel d'Avignon. Et on va parler des accords mes vins Et justement, comme je suis à côté de Solène, je me demandais, Solène, est-ce que toi, tu accordes tes mets à tes vins
1: Bonne question, bonne question. Euh, écoute, euh, non. Euh, il m'est arrivé d'ailleurs moult fois d'aller au restaurant avec mes parents, de, de prendre un plat et de dire avec je voudrais ce vin ci ou ce vin là et à chaque fois ça me semblait être une aberration pour mes parents genre mais tu peux pas faire ça et vraiment je comprenais pas en quoi je ne pouvais pas prendre ce vin avec cette viande ou ce poisson quoi. donc euh, bah, ça va sûrement me éclaircir un peu parce que jusque là je ne respecte pas les, les règles des accords
0: Sous l'arabe épisode 5 Les accords mes vins Bonjour, on a rendez-vous avec la chef, ah bah, voilà, bonjour, bonjour je suis Zazie, c'est lui, Séverine, oui, Séverine ouais,
1: enchantée. enchantée, bienvenue, vous l'hôtel pour nous. Alors ici on est dans la cave à vin de l'Amirande, donc l'Amirande c'est un hôtel particulier, qui existe depuis l'époque des papes, qui a été la livrée cardinalis à l'époque des papes, et qui a été donc restaurée en hôtel en 1989, et qui est donc un hôtel 5 étoiles avec 27 chambres, avec vue sur le palais des papes. Un restaurant gastronomique étoilé au Michelin, dont le chef est Florent Pietraval. Et il y a aussi donc, un salon de thé fabuleux, euh, un bistrot et euh, une entité qu'on appelle la table haute, où on fait des dîners privés et des cours de cuisine.
0: Où on fait, c'est que c'est vous la chef de, de, de cette table d'hôte Oui, oui, oui. Donc, euh, vous, vous êtes Séverine euh, Sagné. Et, et donc vous êtes une chef, mais vous aimez aussi beaucoup euh, le vin oui. et les vignerons. Oui. Et ça, ça vous vient, vient d'où
1: ça c'est familial parce que mon grand-père est vigneron, mon oncle aussi donc euh, c'est vrai que euh, on a toujours dégusté, on a toujours euh, fait des comparaisons, on a toujours ouvert plusieurs millésimes on a euh, voilà, j'ai une éducation du vin qui qui vient de ma, de ma plus tendre enfance, je sais pas si on peut dire ça, mais, mais voilà, j'ai fait les vendanges, j'ai appris à, voilà, à vinifier avec mon grand-père, avec mon oncle on a des discussions, on est incollable en, en cépage et en, et en région viticole, enfin voilà, c'est juste un, une passion quoi, voilà. Et là, on
0: est dans la cave, et juste en face de nous, ça tombe bien, il euh, y a écrit euh, CDR, donc euh, j'imagine que c'est pour Côte-du-Rhône. Et, et c'est important, parce que là, on a vu avec euh, ce qui s'est passé, le Covid, etc., que c'était dur pour certains vignerons. Des vignerons, justement, qui vendent plutôt au restaurant. Et donc, ça montre aussi qu'il y a ce
1: lien entre vignerons et chefs et restaurants. Ah oui, c'est sûr. Bah, oui, bah, après, généralement, on aime... Euh... Enfin, le vin, c'est vraiment ce qui va venir euh, assaisonner notre plat. C'est l'assaisonnement de notre menu, quoi. Je sais pas si j'ai envie de dire oui. Et on a un assaisonnement différent pour chaque plat. Donc, c'est comme une partition. Chacun joue la sienne et on s'accorde, quoi. Et forcément, moi, j'essaye je, toujours d'avoir des, des produits les plus locaux possibles, les naturels possibles, bio, enfin, euh, etc. Donc, dans les vins, je pareil, <rire> forcément. Et puis de toute façon, j'essaye je, de mettre en avant euh, généralement quelqu'un que, qui a la même vibration que moi. Donc euh, généralement, si on a les mêmes valeurs, on fait, euh,
0: <rire> on fait quelque chose qui se ressent. Et vous, vous avez grandi dans, dans le sud-ouest. Est-ce oui. que quand vous êtes euh, arrivé euh, ici dans la région, vous connaissiez déjà un peu le, le vin du coin ou vous l'avez découvert à ce moment-là
1: euh, alors en fait, de, dans ma famille, forcément, le vin de tous les jours, c'est le Cahors, parce que je suis issue d'une famille qui fait du Cahors, de, dans, le Lot, dans le Lot, et dans le Lot-et-Garonne. Et, euh, et puis en fait, les jours de fête, les jours euh, à Noël, etc., on ouvrait une bouteille de vin qu'on avait achetée. Donc euh, comme on l'avait achetée, on avait acheté quelque chose qui venait d'ailleurs, et forcément, euh, c'était... Euh, c'était souvent très souvent un Côtes du Rhône c'était très souvent un Gigondas qui est le vin préféré de mon papa c'était très souvent un Valais du Rhône Nord c'était très souvent un Vionier de chez Cuilleron ou de chez Gérin ou voilà des vins de des vins du dimanche quoi voilà et les vins du dimanche euh, qui sont pas
0: du Sud-Ouest et là on est dans une cave donc on, se dit, on est quand même dans une cave prestigieuse d'un un hôtel étoilé, qui a un restaurant étoilé. Et on peut avoir, quand on est client, un peu cette appréhension de commander du vin au restaurant, en se disant, ça va être trop cher pour moi, ou alors il n'y a que des, des grands crus. D'avoir ce côté, ce n'est pas accessible. Oui. Est-ce qu'ici, vous essayez aussi d'avoir, évidemment, des grands crus, mais peut-être des vins qui sont des petits vins d'appellation, voire même des vins de, de, de France ou des vins de table
1: oui, oui, on en a. On en a, on en a plusieurs. D'ailleurs, c'est vraiment l'esprit de la table d'hôte hein. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'au restaurant gastronomique, c'est vrai qu'il y a les grands crus, il y a les appellations. D'ailleurs, la cave, elle est juste à côté, là. Et ici, on est vraiment plutôt dans la cave, euh, comme on dit, euh, dans la cave où tous les vins sont destinés à être bu très rapidement.
0: Ah, a, il y a deux caves, en ouais, fait. Y a deux caves. Là, on est dans la, non, la, cave. Dans la petite cave. Et, et si on rentre dans l'autre cave, c'est la grande cave ouais. qui est dans la petite cave. <rire> c'est ça, la
1: vraie cave. Ah ici, ouais. c'est la cave de vieillissement où on a donc euh, ici tous les. Tous les magnums et tous les côtes du Rhône blanc nord de ce côté. Euh, tous les côtes du Rhône blanc sud de ce côté. Et ensuite là-bas on a rouge et de l'autre côté là-bas on a Bourgogne et euh, Bordeaux. Voilà.
0: Après l'impressionnante cave de la Mirande, nous sommes remontés à l'étage pour filer dans la tout aussi impressionnante cuisine. La veille, j'avais prévenu Séverine que j'allais lui apporter une bouteille de Côte-du-Rhône-Rouge, de chez Marcel Richaud, et une bouteille de Côte-du-Rhône-Blanc, cuvée l'exceptionnel d'Élodie Domas. Tout le défi était donc pour elle de réussir à faire un accord avec ses deux vins. Je lui ai demandé comment elle avait choisi ce qu'elle allait nous cuisiner.
1: Alors, comment j'ai choisi euh, J'adore les accords qui sont un petit peu atypiques. <rire> donc, euh, là, aujourd'hui, euh, vous m'aviez euh, dit de, que vous alliez apporter un vin rouge. Et donc, euh, j'ai pensé à du rouget C'est un poisson, donc c'est très délicat. La chair, elle est, elle est très délicate, etc. Mais euh, c'est un poisson qui est fort en goût et qui s'accordent très bien avec du vin rouge. Donc moi, j'aime beaucoup faire cette association-là et ensuite garder euh, les arêtes, les têtes, etc. pour faire un jus. Et ce jus-là, bien le, le, généralement, je fais le, un jus au vin rouge avec le même vin rouge avec lequel le plat va être accordé ensuite. Et puis, j'essaye toujours de mettre euh, des épices qui vont être en relation avec... Les goûts qu'il y a dans le vin qu'on trouve, et généralement, bon, pour les vins rouges de la vallée du Rhône, on est, on est toujours sur des fruits rouges très mûrs, on est sur des épices, on est sur du, souvent du clou de girofle, souvent il y a un côté zinc qui est très marqué, donc généralement je rajoute un peu de réglisse. Donc voilà, j'essaye je, toujours de trouver des associations qui sont locales et qui mettent en valeur toutes les caractéristiques et toutes les spécificités du vin. Voilà. donc ici c'est la Méditerranée donc le rouget c'est quand même le poisson phare de la Méditerranée nous on l'appelle la bécasse des mers parce qu'il a, a ce goût très prononcé je vais le désarrêter donc l'ouvrir en portefeuille le désarrêter à l'intérieur mettre de la tapenade noire parce qu'on est en province quand même et comme c'est la saison des cerises je vais faire une petite poêlée de cerises pour aller avec
0: voilà et quand vous dites que vous aimez les accords surprenants, c'est que peut-être on se serait dit poisson, on va prendre du vin blanc Exactement, poisson blanc. Pour le commun des mortels, c'est toujours un peu mystérieux les accords quand on n'est pas habitué. Est-ce qu'il y a des grandes règles qui permettent de se repérer
1: Alors la grande règle, c'est ce qu'on aime nous. C'est juste ça. Déjà quand on va au restaurant, on célèbre premièrement, on célèbre l'instant. L'instant, voilà, voilà. on est dans un endroit particulier, on est hors de, de notre zone de confort, de notre cercle familial, de notre maison, on est avec des gens qu'on aime, on a envie de célébrer l'instant d'être avec la personne qu'on aime dans un lieu qu'on aime. Et ensuite, euh, ensuite, on nous propose de la nourriture, ensuite on nous propose du vin. Forcément, comme on est à peu près tous des épicuriens, on aime bien manger et bien boire. Mais euh, il mais, n'y mais a pas de règle. On peut très bien, un soir, euh, avoir envie d'une pizza, euh, pizza à la truffe et, euh, et de boire avec un vieux champagne euh, à la maison. Quoi. Ça, ça marche super bien. Je veux dire, si on se fait plaisir, il y a tout qui marche. Voilà.
0: Je vous demandais tout à l'heure un peu les... Les accords, les grands principes, mais pour des auditeurs qui voudraient justement se mettre un peu à, à réfléchir à des accords, est-ce qu'il y a quand même quelques règles ou des choses qu'il ne faut pas faire Quelques conseils pour les guider
1: Partir de manière peut-être un peu ludique, de se dire on, on, peut-être on, on goûte le vin, on en boit un, un, un petit verre, une petite gorgée ou deux, et on essaye de sortir, nous, à notre niveau les goûts qu'on qu trouve, qu'on détecte, les, ou les, les, les émotions qu'on ressent. Et à partir de ça, on essaye de trouver les aliments qui correspondent à ça. Voilà, c'est par exemple là, on ouvre du vin rouge. En ce moment, c'est la période des cerises. On se dit, ben voilà, quand on ouvre une cerise bien mûre, on a ce jus qui vient nous colorer les doigts, qui est de la couleur du vin. Mais ben, on se dit, voilà, quand on est, euh, quand c'est la saison des cerises, une poêlée de cerises avec, euh, par exemple, une viande pour accompagner un vin rouge, ben ça peut que matcher, quoi. Parce que c'est des choses qui, qui ont le même ressentiment profond, quoi, je veux dire. Ça, voilà, ça, ça c'est des choses qui peuvent que aller ensemble dans les accords, mais et hein, Et je pense que si on veut débuter, on peut commencer par ça, par le ressenti. Parce que Après, je sais qu'il y a des personnes qui aiment euh, la technique, les fiches détaillées, euh, etc. Et ça, ça existe aussi. Si on est débutant, eh bien, on peut très bien aller sur le site internet du vigneron, regarder la fiche du vin, regarder les typicités que le vigneron a bien pris soin de noter pour nous et cuisiner le plat qui va avec.
0: Alors là, où on en est dans la recette
1: Là, je viens de mettre la tapenade à l'intérieur du rouget. Je viens de refermer le rouget et de bien lisser sur les bords pour que la tapenade fasse comme un, un, petit, un petit lit à l'intérieur du rouget. Donc là, on va passer au dénoyautage des cerises. Ensuite, on va prendre un papier sulfurisé. On va faire chauffer la poêle. On va mettre de, le papier sulfurisé dans la poêle, de l'huile d'olive dessus. Comme ça, on est sûr que la peau ne va pas accrocher. Ensuite, on fera poêler les petites cerises. On servira les cerises avec des noisettes concassées torréfiées. Sur le Rouget, farci de tapenade. Voilà. La poêle est chaude. Et alors, qu'est-ce qu'on fait On va dans le jardin, non C'est bien ça
0: Nous sommes donc allés sur la terrasse de la Mirande. Nous étions seuls au monde, comme l'hôtel était fermé à cause du Covid. Il faisait beau. Il était environ 16h37. Et je dois vous dire que ce Rouget, avec ses cerises et ses vins, c'est le meilleur goûter que j'ai fait de ma vie.
1: Là, je ne sais pas si c'est parce que j'ai des cerises à côté, mais moi, là, je, sens, là, je sens vraiment les fruits, les fruits rouges, mûrs. Je pense qu'au niveau, niveau des cerises, je pense que ça va très, très bien marcher.
0: Et on va goûter. <rire> bon, moi, je, je trouve ça super bon. Et En fait on a tous les goûts, ce qui est génial c'est qu'on a le goût du poisson, c'est vrai qu'effectivement c'est un poisson qui a du goût et du coup l'olive ça, ça vient pas du tout l'écraser et c'est ouais, un bon accord là, on a créé un bon truc à distance
1: euh, Séverine. <rire> c'est ça exactement.
0: Et, et là l'idée c'est qu'on a amené une bouteille donc, de blanc, donc c'est euh, le domaine Saint-Apollinaire et le Didomas, bionnier, de masse, c'est un Côte-du-Rhône. 90% de Vionnier et 10% de Grenache blanc. Et, euh, et dans l'idée c'était de, de se dire que le plat que vous avez préparé on peut aussi le, le boire avec du blanc
1: oui alors surtout celui-ci parce qu'il a un côté qui est de, très rond, très gras et là les noisettes euh, le, le, le poisson euh, comme ça ce, ce rouget qui a cette chair très tendre euh, c est, c est, ça va vraiment très très bien avec hein. les noisettes grillées là c'est parfait quoi ah bon vous bien, hein le désir le plaisir souvenir attendrez
0: j'espère que vous êtes bien vous aussi je vous dis à très vite pour le dernier épisode de cette saison 2 de sous la robe nous irons à l'irak où nous nous demanderons Comment on boit du vin en 2020 N'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.